0: Mon invité dessine des voitures, mais il n'est pas designer automobile. Sa spécialité, c'est d'illustrer les futurs modèles dans les pages de la rubrique nouveauté du magazine Autoplus. Une tâche pas toujours évidente, les prototypes étant le plus souvent archi camouflés et les informations parfois rares. Mais avec son sens aigu du design et son œil d'expert, mon invité arrive presque toujours à viser juste et esquisse les lignes des futurs modèles avec parfois plusieurs années d'avance. Mais comment devient-on illustrateur de projets secrets Quelle relation entretient-on avec les constructeurs Et surtout, est-ce que l'on rêve un jour de dessiner sa propre voiture Autant de questions que je vais poser à mon invité, René Demaret, illustrateur à Autoplus. Eh ben bonjour René
1: Bonjour Vincent, ça va bien
0: Bah, ben ça va très bien et toi Oui,
1: oui ça va parfaitement mon ciel gris, comme souvent à Bruxelles. Mais, euh, voilà, voilà c'est, ce que je,
0: c'est ce que j'allais préciser. Les gens l'auront peut-être deviné avec ta, ta petite pointe d'accent, mais, mais René est, 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 est belge et et c'est, et c'est... Peut-être pas complètement un hasard, d'ailleurs, que tu sois devenu euh, illustrateur euh, en étant belge. Euh, parce que je, je, je pense qu'il faut quand même qu'on commence par parler de ton papa.
1: Euh, bah, si tu veux, commençons par là, <rire> oui, c'est quand même le, parce que ton papa, base de l'histoire. voilà
0: ouais. ton papa, il dessinait, et il dessinait pas de n'importe où et chez n'importe qui, puisqu'il a travaillé <coughs> au studio RG.
1: Euh, oui, c'est ça. Donc, il est rentré au studio, il avait 17 ans. En 54, Il a travaillé bizarre. jusqu'à euh, 53, je pense même. Ouais ouais. Et il est... Euh, il a terminé sa carrière au studio à la fin des studios, donc euh, quand la, la veuve d'Hergé a fermé les studios en 1985. Oui. Euh, c'était... Après, il a encore travaillé dans une imprimerie, mais c'était moins, euh, ah, c'est moins impressionnant travail. Comme, euh, comme travail. Ouais, voilà. Exactement, <rire> ouais. Et donc, il était euh, chargé, euh, avec d'autres dessinateurs, avec Roger Leloup et Jacques Martin, Bob mort évidemment. Il était chargé de dessiner, euh, en ce qui le concerne, surtout les véhicules. Ouais. Euh, dans tout ce qui est voitures, euh, trains. Euh, bon, ils étaient plusieurs à se partager cette tâche-là. Hein. Il n'a pas fait toutes les voitures euh, pendant la période pendant laquelle il a travaillé, mais il en a fait pas mal, et surtout dans, dans les Picaros, le, le dernier vrai, ouais. vrai, vrai album, où là c'est quasi lui qui a dessiné tous les avions, le car, la, la Jeep, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Et bien sûr la, 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 la berline d'apparat Oui la fameuse euh, espèce de, de zile matinée de Fiat 130. <rire> oui.
0: mais c'est c'est euh, génial euh, parce que euh, bon, je ne je, ouais, je, je, bon, mm. suis pas un, du tout un expert de bande dessinée, même, même si je suis un tintinophile, euh, mais je ne je, je, je savais pas que le, le, le travail était compartimenté comme ça dans, dans, dans les studios, qu'il y avait un gars qui faisait les voitures et les avions, un gars qui faisait les décors. C- c- comment ça fonctionnait
1: euh, En fait, ce n'était pas vraiment compartimenté. C'est, on présente ça comme ça parce que c'est plus facile à comprendre. Mais en fait, euh, dans la, la création de, de la bande dessinée, je faisait un petit synopsis comme, euh, comme un scénario. Oui. Puis il faisait une mise en page sur des feuilles A4 avec des, euh, voilà, des, euh, des, des griffonnages plus qu'autre chose. Un storyboard Oui, mais c'était encore très, très vague. C'était plus pour euh, se fixer les idées. Et puis il faisait un storyboard, mais euh, c'était encore un storyboard léger. C'était pas un storyboard comme on peut en voir dans le monde de la publicité où... Dans, dans certaines créations 3D, des dessins animés. C'était vraiment de léger. Et puis là commençait le travail de, de mise en page où il découpait sa, sa planche, il faisait des brouillons et tout ça. Et à ce stade-là, il faisait des esquisses des personnages et des esquisses des, euh, des différents véhicules ou des, euh, des différents décors. Et c'est à ce moment-là qu'intervenaient les, euh, les collaborateurs. Euh, Bob mort travaillait sur les personnages, euh, dans, dans la mise en situation des personnages, mon père faisait les voitures. Roger Leloup euh, était un spécialiste de l'aviation. Euh, lui, il a travaillé, je crois, jusqu'en 1970 au studio. Euh, Jacques Martin aussi. Euh, et, et donc, ça, c'est, les collaborateurs mettaient au point hein, ces, ces éléments-là pour que Roger puisse se concentrer sur les personnages. Mmh. Et puis, il rejoignait sur une feuille de mise net tous les calques euh, pour avoir une, un crayonnet net. Et après, le crayonnet était passé à l'encre. Mmh. Euh, le, mon père intervenait aussi dans la, la mise en couleur, donc il, il travaillait, je l'ai vu travailler euh, sur, sur certaines mises en couleur avec les coloristes, euh, avec Nicole, Madame Beaujeau et France Ferrari, et qui étaient les, les coloristes à l'époque. Mmh. Donc c'était un, un vrai travail d'équipe, avec une, je dirais une certaine routine, comme, comme dans toutes les sociétés, mmh. euh, comme la rédaction chez nous. Tout ça. Mais, voilà.
0: Oui, tu sais que le, le, le travail de la couleur est absolument fondamental dans, dans, dans la ligne claire oui. à cette école belge dont Hergé était euh, l'un, des, l'un des champions, on peut le dire. Oui,
1: alors quand on parlait de ligne claire, il, bon, c'est, c'est, un, c'est aussi un concept euh, qui, qui est de, de bonne valeur, mais qui est simplifi- très simplificateur, parce que euh, si jamais tu as l'occasion de voir un brouillon de de Hergé, c'était des lignes partout. Ouais. Et il faisait des lignes, des lignes il lui arrivait de déchirer son, son papier brouillon à tel point il appuyait sur des, des lignes et tout ça. Et puis après, <rire> il choisissait une ligne. Ah. Et c'est, c'est, l'expression ligne claire venait de là. Et à un moment, quand tu dessines, euh, euh, enfin, tous les dessinateurs sont de ça, tu, tu fais des lignes, et puis un moment, ta main sent que c'est la, c'est la bonne, mmh. c'est, c'est là qu'il faut. Et donc, celle-là, effectivement, était mise au net, elle était réduite à l'essentiel, et, et l'expression ligne claire, euh, je crois que c'est Eva Mullen qui l'a, l'a inventée, euh, l'expression ligne claire vient de, de ce fait que ce trait a l'air pur continu, sans, sans aléas, sans, sans rature. Mmh. Mais le travail en amont était, lui, euh, très, très, très fouillé, très chiffonné. Mmh. C'est, c'est marrant de voir, d'ailleurs. Mmh.
0: Et alors, toi-même, tu as travaillé euh, alors, un, je crois un, un petit mois mmh. euh, au studio oui, RG. Oui,
1: c'est... Un... Oui, euh, c'est, c'est un stage euh, au mois d'août 1984, donc Hergé est mort en 1983, ouais. et euh, à cette époque-là j'étais un peu, un peu perdu, on en reviendra euh, plus tard dans, dans mon parcours personnel, mais j'étais un peu perdu, et donc euh, pour les vacances, euh, mon père m'avait fait rentrer pendant un mois au studio, pendant que lui par, partait en vacances d'ailleurs, <rire> et donc j'ai travaillé avec Bob de mort, euh, avec son fils Johan, euh, sa fille, et, euh, voilà, C'est, c'était très très agréable, ah oui. euh, on prenait le thé à 16h, euh, qui apparemment était une tradition des studios vergers, <rire> de prendre le thé à 16h, ce qui mettait mon père en rogne parce qu'il déteste le thé, <rire> <rire> il se faisait un café, <rire> mais c'était, c'était une belle expérience, et surtout ça m'a permis de... Euh, d'avoir en main euh, des, des originaux ancrés, mm-hmm. euh, parce que mon boulot consistait à la, à la caméra graphique je ne sais pas si tu te souviens ou si, 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 si les éditeurs se souviennent à l'époque, il bon, n'y bon, avait pas de photocopie perfectionnée, il n'y avait pas de scan mm-hmm. euh, portatif donc on faisait des tirages des, des, des espèces de photos avec une sorte de, 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 de table lumineuse et une caméra sur, sur pied ouais. et on, on faisait des bromures et, et moi je devais... Euh, Prendre les cases, euh, sélectionner certains personnages, les détourer <coughs> et en faire des planches euh, personnages par personnage pour faire des catalogues de, poss- de pro- possibilités de personnages pour le, euh, le merchandising, donc pour le, tout ce qui était impression t-shirt et tout ça par la suite. D'accord. Euh, c'est agréable. Ouais. C'est donc j'ai un contrat des studios verger, même si ça a un mois pour, 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 pour ce Tu l'as encadré euh, non, 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 je sais même pas où <rire> il est, il faut que je le retrouve. <rire>
0: Et alors justement, par, parle-nous un peu de, ta, de, 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 de ton parcours, de ta formation. Alors je sais que tu, es, tu as étudié à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Oui, c'est
1: bien Ex- ça. Oui. Excusez
0: du mmh. peu, euh, mais, mais, ap, oui, mais, mais, mais comment ouais. t'en es arrivé là
1: Alors le, le royal, ça fait très chic, mais euh, il <rire> faut dire qu'en en Belgique, toute, toute association qui a plus de 50 ans peut... Peut demander à porter le titre royal, donc ça fait très chic en France. Ah, euh, oui, je te euh, confirme, c'est ça, 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 airs, ça fait très classe. C'est, euh... Non, non, c'est euh... bon, il faut remettre les choses à sa place. Euh, je suis très heureux d'avoir fait ces études là, mais c'est un... un parcours un peu chaotique. Donc, euh... j'ai fait après mon bac, j'ai fait des... ce que nous on appelle les humanités, donc ce qui correspond au collège et au lycée en France. Mm-hmm. J'ai fait des trucs classiques, donc le tas art fort. Et puis, euh, bon, la, la voie, normalement, pour ce genre d'études, c'était faire médecine, avocat, euh, ingénieur, ouais. polytechnique ou un truc comme ça. Et euh, pff, moi, j'aimais les voitures. Euh, à l'époque, j'étais avec Philippe de que tu connais peut-être, euh, ouais. qui a été directeur des rédactions de, de l'auto-journal, ouais. qui, est, qui est un ami de, d'études, hein. on se connaît depuis qu'on a 11 ans. Et euh, nous, on aimait tous les deux euh, les formules Ford, on lisait Auto Hebdo avec son supplément belge, on était fascinés par le, le monde du sport auto, on suivait les, l'évolution de Thierry Boudsen à l'époque, Marie Duez, ouais. euh, Didier Tes, tous ces Belges on fait de place chez évidemment, mmh. et, euh, et donc on voulait, nous, se diriger vers ça. Donc on a fait tous les deux une année euh, d'ingénieur industriel, et, et tiens-toi bien, on avait choisi ça, parce que, l'autre hebdo, on avait vu qu'un liègeois avait fait ces études-là, lui, à Liège, et comme de mémoire de, de fin d'études, il avait construit sa propre euh, formule Ford. <rire> D'accord. Donc c'était... Claude Rouel, qui a fait carrière, hein, qui est monté jusqu'en Formule 1 comme ingénieur et puis qui est parti en IndyCar, donc c'est ouais. Et on trouvait ça génial, donc on a fait exactement les mêmes études que lui, sauf <rire> que nous on n'a pas été au-delà <rire> de la première année. Parce que ouais, je connais ça. Je en physique. Co... Ouais, bah, voilà. je connais
0: très bien, <rire> je connais très bien le problème. <rire>
1: donc euh, après ça, j'ai, j'ai galéré, je peux le dire, j'étais vraiment au fond du trou. J'ai fait quoi J'ai fait un peu l'informatique, c'était le, le début de la la mode de l'informatique, là, on hein, est dans les années 80-82, ouais. euh, et c'était intéressant, euh, sauf qu'un jour, le prof euh, qu'on avait, un des profs qui nous avait, qui travaillait à l'armée belge, nous a fait visiter le, le centre de calcul de l'armée belge à Ever juste à côté de, du siège de l'OTAN, et là, j'ai vu ces types comme dans une scène de James Bond avec plein d'ordinateurs à bande, et... Ouais. et fiche et tout sérieux pas une fenêtre dans le dans, dans, dans la salle c'était immense et je me suis dit ah non ça c'est pas pour moi une <rire> <rire> fois que je vois à l'extérieur et donc j'ai arrêté ça au grand désarroi de mes parents et puis euh, là ça commençait à vraiment être la galère parce qu'après j'ai fait des sciences économiques parce que j'aime bien renseigner euh, sur la vie économique et je me suis dit bah tiens ça sera bien mais c'était vraiment euh, par dépit
0: ah oui tu, tu te cherchais et vraiment euh...
1: Euh... Ah oui, j'ai vraiment cherché ma voie, et là je je vais reconnaître que mes parents ont été très très patients, (rire) Euh, même si les les études ne sont pas très chères en en Belgique, c'était quand même un sacrifice pour eux, et euh, et là non plus, je me suis rendu compte que finalement, euh, je te passe des étapes, mais finalement je me suis rendu compte que ce que j'aimais c'était dessiner des voitures, et donc là est venu euh, un moment où j'avais fait des, euh, un petit book avec les dessins que je faisais euh, c'était en f- des photocopies couleurs alors c'était les premières photocopies couleurs qui arrivaient à, à Bruxelles qui étaient disponibles euh, c'était 100 francs, 120 francs belges la, la copie donc ça faisait 20 francs français mm-hmm. euh, à l'époque avec 20 francs français euh, tu t'achetais je pense 3 ou 4 auto hybdos par exemple mm-hmm. donc c'était vraiment euh, c'était onéreux et j'ai fait un petit bouc et un matin j'ai pris le train pour Paris. Et euh, là je suis arrivé à la guerre du Nord et la vie est vraiment euh, bizarre, étrange, mais elle est bien faite finalement. Parce que je suis descendu dans le métro et c'était la première fois que je prenais le métro à Paris. Et je suis arrivé, euh, bon les tickets euh, ça n'y avait pas de souci, mais je suis arrivé au portillon et à Bruxelles les portillons, le métro est beaucoup plus moderne donc le, à Bruxelles le portillon s'ouvrait automatiquement. Donc j'ai glissé moi, mon ticket de métro dans, dans la machine, j'ai récupéré mon, mon ticket, mais le, le portillon ne s'ouvrait pas ah. en pleine heure de pointe. Donc t'imagines, la panique, ça poussait derrière, j'ai vraiment eu paniqué, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc je suis sorti de, de la station de métro, et puis je me suis dit « bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» ah. Et euh, j'avais trois rédactions à voir, euh, je n'avais pas pris de rendez-vous, rien du tout, hein. c'était vraiment sur un coup de tête. J'avais trois rédactions à voir, il y avait Auto Hebdo qui était rude, l'Automobile Magazine qui était à Boulogne si je ne me trompe pas, et l'Autojournal qui était complètement l'opposé, Clignancourt, à Montmartre. Et donc je suis descendu à pied, donc j'ai découvert Paris à pied, je suis arrivé à la rue de Lille, et puis le temps euh, de toutes ces histoires-là, bah, il était déjà quasi une heure de l'après-midi, j'ai, <rire> regardé, j'ai juste glissé mon dossier dans la boîte aux lettres de la rue euh, de chez Autoledo, donc je ne suis même pas rentré. Tu n'as même pas sonné. Même pas sonné, euh, parce que je me suis dit, bah, bah, je vais aller à l'automobile magazine, et puis j'ai pris le métro pour aller à Boulogne, et puis là, je me suis rendu compte qu'à l'époque, il fallait trois heures pour faire le trajet en train, que si je voulais être le soir à Bruxelles... Euh, <rire> En train sans devoir payer le TE, hein, le TE, qui était beaucoup trop cher pour moi. J'avais intérêt à remonter à la guerre du Nord assez vite. Donc j'ai, j'ai juste eu le temps de mettre euh, mon dossier chez te, AutoEbdo.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, bon, il ne s'est rien passé. Bon, c'était normal, vu les conditions, il ne s'est rien passé. Euh, sauf que trois mois après, j'ai eu une lettre d'un, d'un jeune homme très sympathique, euh, qui s'appelle Christophe Bonneau,
0: Invité des précédents épisodes, oui.
1: Voilà, et qui me proposait de travailler avec lui. Et euh, Christophe était à, la, à l'époque à l'armée, donc il ne pouvait pas travailler aussi librement qu'il voulait. Mais c'est comme ça que, que, que notre collaboration a commencé. Et euh, là-dessus, mon père après une discussion assez... Euh, pointu avec moi c'est fourni, m'a, m'a suggéré de faire des études d'art graphique à, à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles mm-hmm. euh, à l'époque on était mal informé, hein. maintenant ça, ça peut sembler bizarre, pourquoi j'ai pas fait une école de design euh, effectivement mais je, euh, je savais même pas qu'il y avait une école de design à la Cambre par exemple euh, qu'il y avait du design à Saint-Luc euh, Jean-François Hubert hein, mon collègue liégeois mm-hmm. qui, qui, qui travaillait pour l'auto-journal mon collègue et ami, euh, lui il a fait ça, euh, je pense qu'il a fait le design à Saint-Luc je ne savais même pas que ça existait, euh, <rire> ces études-là. Et donc j'ai fait ces études euh, de communication graphique et visuelle, euh, donc ce qu'on appelait nous la pub, euh, à, à l'académie, et euh, je ne le regrette pas parce que ça a été des, des années où j'ai repris confiance en moi, et bien ouais. un peu. Euh, j'ai découvert des nouvelles techniques de dessin, parce que jusque-là je dessinais euh, un peu comme j'avais vu mon père faire, ouais. Donc, à les collines, ce qui était une espèce d'aquarelle hypersensible, il fallait faire vraiment attention. Donc, ça a été quatre années de, de, de bonheur, mais de travail acharné, puisqu'en même temps, moi je faisais, je faisais mes études et je faisais mes dessins pour, pour Christophe au Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
0: C'est incroyable. Et, et juste, pour, quand même, pour faire une parenthèse, est-ce qu'à est-ce que un moment, l'idée de, 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 de travailler dans la bande dessinée, ou de, tu as traversé l'esprit, vu le parcours de ton père, on peut penser que tu
1: Non, justement. Euh, d'abord, le, le fait que mon père ait fait de la BD, qu'il ait dessiné des voitures, a euh, posteriori, on pourrait dire, bah oui, c'était une cousu de fil blanc, c'était de <rire> l'atavisme. Euh, mais pas du tout. Mon père nous a jamais, de ce mon frère, ma soeur et moi, il ne nous a jamais poussé là-dedans, dans ce domaine-là. Le, le seul facteur positif, enfin pas le seul, parce que c'est quand même mon père, je ne peux pas dire ça. Mais <rire> l'élément positif que, que mon père m'a apporté, c'est de voir qu'en fait, on pouvait, quand on est enfant, quand on compare les, les, trav- les boulots que les papas et les mamans font, euh, moi j'ai eu la chance de, de me rendre compte très vite qu'on pouvait dessiner et gagner sa vie en dessinant euh, que c'était un vrai travail euh, mm-hmm. euh, donc c'est un point. et puis plus pratiquement euh, bon, il m'a expliqué plusieurs fois comment on dessine une roue, euh, le, le principe des ellipses un truc mm-hmm. qui est très évident à comprendre en biophysme euh, ce, ce genre de choses là, mais il m'a jamais poussé euh, dans cette voie-là. Mais le, le simple fait de voir que... Je suppose que c'est un, un peu la même chose pour un politicien euh, qui voit ses, ses parents parler politique, recevoir des hommes politiques à la maison et tout ça. Il y, y a une culture qui se fait euh, naturellement. Et, et, et donc l'observation des enfants, c'est quand même phénoménal. Le pouvoir d'observation des enfants... et euh, c'est, c'est parti de là. Mais, mais le, le fait d'avoir côtoyé un peu le, la bande dessinée, ça m'a fait prendre conscience aussi que dessinateur de bande dessinée, c'est un travail de fou. Ouais. Vraiment de fou. Alors, c'est, on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière une simple planche de bande dessinée. Ouais. Et quand je, je lis que, par exemple, Franquin livrait une bande de Gaston, euh, une, une planche de, de Spirou et Fantasio, et euh, ils ont encore des dessins à côté euh, <rire> supplémentaires et par semaine, je me dis, mais c'est, 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 ces gars étaient fous. C'est, c'est normal qu'à un moment, ils aient tous un peu tous craqué euh, euh, professionnellement, parce que c'est. Il, dessiner la bande dessinée, il faut, faut d'abord savoir tout dessiner, ce qui n'est pas simple. Hein, Même si dans le dessin, il y a des grands principes et euh, suivant la spécialisation qu'on fait, on dessine mieux les voitures que les bonhommes et tout ça, mais les principes sont les mêmes. Euh, Mais quand on fait de la BD, il faut pouvoir tout dessiner, il faut pouvoir faire, si on est scénariste, un scénario qui tient la route, faire une mise en page, euh, faire de la couleur pour la plupart, même si maintenant il y a des personnes qui sont des, des coloristes professionnels. Euh, c- c'est un tas à faire de la BD, surtout de la BD classique. À l'époque, c'était un, un métier multi mais il fallait être bon dans toutes les cartes. Mmh. Et, euh, c- et, puis c'était, euh, euh, et puis, j'ai jamais eu le, comment dire, l'attrait de raconter une histoire. Je crois, mmh. je crois que ça, pour la BD, c'est quelque chose de primordial. Ou ouais, euh, si je raconte une histoire, c'est avec une seule image, mais euh, les sous-jacentes et, euh, et personnelle en quelque sorte.
0: Alors raconte-nous un peu tes, tes débuts euh, pro à auto-hebdo, euh, co- co- comment ça se passait, tes, tes premiers pas dans la profession
1: Alors les premiers pas dans la profession, ben c'était relativement simple, euh, Christophe euh, m'écrivait des lettres, il <rire> me passait commande de dessin, ouais. euh, parfois il avait quelques infos, euh, souvent il n'y en avait pas, et donc je, je faisais mes dessins, c'était vraiment à l'ancienne. Je, je pense que c'est compliqué à comprendre maintenant, pour, surtout pour les jeunes, mais euh, c'était vraiment à l'ancienne. Donc il me passait une commande par lettre. parfois c'était par téléphone, mais les communications internationales étaient chères à l'époque. Donc, c'est c'est un autre monde, époque. c'est une autre époque, on ne se rend c'est pas compte, hein, c'est oui, fou. C'est tout à fait une autre époque, oui. Et donc je faisais mes dessins. Et euh, bah, j'envoyais, je roulais mes dessins. Euh, ouais. Donc je travaillais à l'école, comme j'ai dit, euh, sur du chou leur parole, le papier que, qui était utilisé au studio. Euh, donc j'envoyais mes dessins roulés à Paris, euh, dans un tube, par la poste, euh, bêtement, <rire> ou de temps en temps je prenais le train et euh, donc, euh, j'allais à la rédaction de lille et euh, porter mes dessins à Christophe. Et là, euh, bah, les dessins partaient en en photographie, et, et puis les metteurs en page de la rédaction les mettaient en place. C'est, c'est comme ça que ça fonctionnait. Tout simplement, sur un rythme beaucoup plus lent. Mmh. Oui, il fallait prévoir longtemps à l'avance. Bon, les dessins, le, le rythme est le même. Je n'ai pas diminué mon, le temps qu'il me faut pour faire un dessin parce qu'ils se sont complexifiés dans, dans la foulée. Mais c'est comme ça que ça se passait, donc euh, simplement euh, une lettre, un coup de téléphone, euh, la poste, simplement.
0: Et on a du mal à imaginer, euh, sur, particulièrement à l'époque où effectivement l'information circulait moins vite et il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça, euh, que, à partir de quelle matière tu, tu crées Parce qu'il y a un moment où il faut, faut te dire, voilà, il euh, faut que la calandre ait soit de telle forme-là, les phares de telle forme, euh, les poignées à tel endroit, euh, les flancs avec une ligne de quart à tel endroit, comme... comme... Tu partais de quoi concrètement pour tu tu, tu, tu euh... complètement ou euh, comment ça comment ça marchait
1: euh, non, non non c'était pas l'improvisation alors il euh, y avait deux cas soit Christophe avait des informations et là c'était c'était facile enfin facile il fallait mettre en, en image les informations dont, dont Christophe disposait et quand euh, il fallait faire plus preuve de, de créativité de, de création dans, dans le design à l'époque c'était beaucoup plus facile d'abord il y avait moins de nouvelles voitures mm-hmm. Euh, et le style avait le design. On parlait de style d'ailleurs, on parlait pas encore de design. Euh, le style avait moins de place dans et moins de poids dans, chez les constructeurs. Donc on savait très bien que euh, la, je, vais, je vais dire une bêtise, mais que la, la Peugeot 405, euh, bon, bah, ce serait dans la lignée de telle ou telle voiture. Euh, ce serait la 605, ce serait une grosse 405. Donc Il y avait moins de questions euh, et moins de recherches de de, euh, démarcation, de création de nouveautés, euh, comme comme c'est le cas aujourd'hui, où euh, pour chaque modèle, il faut que chaque modèle ait sa personnalité, euh, tout en gardant un air de famille, euh, et surtout chez les constructeurs français, où chaque modèle apporte sa dose de. C'est grosse dose de créativité. Mmh, mmh. Personnellement, je trouve qu'on va parfois un peu loin, mais c'est, c'est, mmh. c'est, c'est dans la simple vie personnelle. Euh, donc, c'était plus simple. Et puis, ce qu'il y avait aussi comme source d'information, c'est qu'à l'époque, euh, bah, comme le scoop commençait, les, les constructeurs se protégeaient moins. Ouais. Et donc, il n'était pas rare qu'ils fassent des essais avec les voitures sans camouflage. Donc, mmh. euh, peu que... Je sais pas moi, à l'époque, c'était déjà Lehmann qui commençait. Euh, les
0: chasseurs de scoop allemands Les, allemand. les
1: photographes français... Oui, c'est surtout Lehman qui a professionnalisé, on va dire, la, la, la profession de, de. enfin, le métier de chasseur de scoop. Euh, mais c'était c'était ça, 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 pouvait, ça pouvait être un simple lecteur qui crois, croisait la voiture mmh. et hop, il faisait une photo. Il y avait moins de. et moins de protection, ou alors euh, bah, Lehman prenait un téléobjectif, il se mettait en dehors d'une, d'une piste d'essai et prenait les photos. C'était. Euh, même sur une piste euh, en Afrique ou un truc comme ça, c'est, c'est arrivé. Hein. Hum. Puis Psyla a fait la même chose euh, pour, 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 pour Auto Plus. Oui, on en a parlé C'était dans le précédent simple. épisode avec,
0: euh, avec Christophe. Voilà,
1: exactement. Euh, et bon, Christophe en parle dans son livre, qui est, qui est un petit plaisir, euh, un petit bijou. Allié. Oui, <rire> oui, oui. On, on, ça, on recommande. une publicité pour lui, mais c'est. On recommande on, c'est le dernier un le un livre très de très Christophe, effectivement. Oui,
0: oui, ouais, ouais, tout à fait. Bon, donc tu, tu restais combien de temps à Auto Hebdo
1: euh, je pense que je suis resté 4 ans, euh, 3, 3 ans ou 4 ans, parce qu'en fait j'ai suivi Christophe, c'était simple. Ouais. Euh, Christophe et moi on avait un lien de, de travail de, de très très solide, euh, donc quand Christophe a quitté Hebdo, je pense que c'est à l'époque de la création du de, de quotidien Le Sport qui voulait être un, un rival de, de l'équipe. Euh, si je me souviens bien, euh, Eric Batt s'occupait de la rubrique auto, de, euh, enfin la section sport auto et auto de, euh, du sport, et euh, Christophe Bonneau avait suivi moi, j'ai suivi Christophe Bonneau. Mais à l'époque, j'étais totalement indépendant. Hein. J'étais oui. freelance, je même pas pigiste. Euh, j'étais freelance, ouais, j'étais étudiant, d'ailleurs. Euh, hum. Donc, c'était, c'était total, informel. Christophe m'avait dit, je m'en vais euh, au sport, est-ce que tu veux me suivre bah, Bien sûr, et puis euh, ça s'est fait comme ça. Et c'est comme ça aussi que je suis arrivé au Topus. Et, ouais. euh, donc, Eric le, le, le sport a duré, je pense, un an au maximum, le quotidien. Dans sa version quotidienne euh, que j'ai connue, moi. Et puis, euh, ben, AutoBuild s'est créé, euh, Eric Batt a, a formé l'équipe pour créer euh, la version française d'AutoBuild, donc, de mmh. plus, euh, il a fait venir, Eric, euh, Christophe Bonneau, et Christophe m'a demandé si ça m'intéressait. Mmh. là, on était en 88, et moi, je terminais mes études, donc, euh, je j'ai, 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 pas arrêté. Ça tombe bien. À un, à un moment mort. Ah oui, ça tombait parfaitement. Je, j'ai loué mon premier appartement exactement à la même, même époque. C'était, j'ai rencontré ce qu'allait devenir ma femme au même moment. Ça a été un été... Tout très, se très, combinait très parfaitement. <rire> tout se combinait. Il y a des moments dans la vie comme ça où tout, tout se percute et, et puis il ne se passe plus rien pendant des années. Mais là, c'était vraiment c'était trop. C'était beaucoup trop. Surtout qu'en plus, je travaillais avec Philippe Redon, qui lui était à l'époque, euh, il s'occupait de la rubrique auto de la version belge du, de l'Express, donc il s'appelait Le Vif l'Express. Ouais. Et donc je faisais ses photos pour lui. Et on faisait des reportages. Euh, c'est comme ça qu'on a découvert la, la Twingo en avant-première. Euh, ah, tu faisais des simple, photos aussi de Ah oui, oui, mais bon, euh, vraiment un amateur. Euh, je mettais euh, trois bobines pour faire une. une... Une vraie photo. D'accord. C'est ça ça que je me suis rendu compte que c'était aussi un vrai métier. (rire) Ouais, parce
0: que là, ça ça, ça coûte cher, surtout à l'époque, avec les films.
1: mais donc euh, ça, ça nous a donné des, des moments épiques euh, on, par exemple le premier salon de Turin qu'on a fait, on est descendu de voiture, moi j'avais pas mon permis à l'époque parce que euh, dans, dans ma période euh, de loose total j'avais raté mon permis de conduire en plus moi, vraiment pour un amateur de voiture, la honte euh, total. et donc ça nous a valu des, donc le, pour le salon de Turin par exemple on, on dormait dans la voiture euh, Philippe avait conduit pendant toute la Journée. C'était une derby, je sais pas si tu te souviens, l'Apollo la à Koff. Oui, oui, oui. Le premier Apollo à Koff, ouais. mm. Et donc on avait dormi près du Lingotto et, <rire> et le matin on mettait une cravate et on allait faire euh, les stands. Hein. <rire> on, on, a, on a fait du camping aussi, du camping à Genève au mois de mars. Euh, truc ah, difficile. sympa, ouais. <rire> c'est des
0: trucs qu'on fait à 20 ans mais pas à 30 ouais. ou 40 quoi.
1: Non, non, c'était. Euh, c'était, c'était, un, c'était un peu de la folie. C'était, mais c'était euh, captivant. Euh, on a fait par exemple, enfin c'est surtout grâce à Philippe, hein, euh, une interview de Paolo Martin, euh, en allant justement euh, après un salon à Turin. Et euh, Paolo Martin euh, avait, venait de sortir une Panda, je crois qu'il l'appelait Frilly ou je sais pas quoi, une espèce de Panda méhari qui était vraiment bien faite. Euh. Et donc ouais. on avait pu essayer cette voiture-là, et euh, on a fait un interview, enfin Philippe a fait l'interview de... Paolo, et son épouse était là, elle nous avait fait à manger, on a fini le, l'interview dans la piscine euh, côté des maillots. Voilà. Des, des moments magiques, euh, des moments qu'on pourrait plus vivre maintenant, parce que, euh, bon, avec les, les directeurs de communication, les attachés de presse et tout oui. ça, ce genre de choses, tu, tu, c'est, c'est plus possible. Enfin, peut-être avec Paolo, mais, mm. mais c'était... Euh, enfin, je ne vais pas te raconter, mais il y en a des dizaines, des, des dizaines d'aventures des, des comme ça, un peu improbables. — Mais à l'époque, c'était possible. Par exemple, je parlais de la Twingo tout à l'heure. Donc Philippe écrivait pour le, le Vif Express. Et euh, Patrick Lequellement nous a organisé une, une vision pour nous seuls à Boulogne euh, de, de la, la Twingo avant sa présentation officielle. — Ah oui pour deux petits jeunes qui débarquaient. Ah, c'était sympa. On me souvient parce qu'il m'avait dit... C'était sympa, et, et il m'avait dit... Il y avait Serge Vanauve qui était son, son adjoint à l'époque, et Serge Wanove m'avait dit, « Monsieur, de, enfin, René de Marais, on sait qui vous êtes. » je lui ai dit, bah « Ben oui, mais je m'en suis jamais caché. » Parce qu'à l'époque, je travaillais pour, déjà pour, pour Auto Hebdo, pour Christophe et tout ça. donc C'était... Pour auto Plus. C'était amusant, tout ça.
0: Alors du coup, si je compte bien, ça fait 34 ans que tu travailles pour Autoplus
1: euh, Oui, je pas calculé, mais ça doit être ça. <rire> bah, euh, depuis oui, 1988. 88,
0: ouais. Donc euh, ouais. j'imagine que euh, les méthodes de travail ont beaucoup évolué depuis, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui on, on la chaîne de production est totalement numérique, ce qui n'était pas le cas euh, en 1988 alors comment tu, toi, tu, as, tu, tu, tu t'es converti justement à l'outil numérique, même si tu, j'ai compris que tu avais été à un moment un peu attiré par l'informatique, euh, mais mine de rien c'est quand même c'est quand même un changement culturel important, donc comment, comment, comment tu appréhendais ça toi
1: Oui, ben, c'est là que l'avantage d'avoir fait des études à l'Académie des Beaux-Arts était important, parce que En côtoyant les condisciples de de l'académie, j'ai vu qu'il y avait d'autres moyens, moyens, d'autres manières de peindre que que ce que j'utilisais moi, euh, qui était la méthode de mon père, cette espèce d'aquarelle. Donc je suis passé à la gouache, et puis il y avait un copain qui faisait des dessins au marqueur, donc j'ai commencé au marqueur, euh, et puis on m'a montré l'aérographe. Donc, J'avais déjà évolué dans dans la technique, puisque quand je suis arrivé, Auto plus, si je ne me trompe pas, je suis rapidement passé à la gouache et à l'aérographe. Mm-hmm. Et puis je suis passé au marqueur et à l'aérographe, qui était euh, le marqueur était quand même beaucoup plus rapide comme technique. Euh, donc il y avait déjà eu des, des adaptations dans, dans la technique proprement dite de, de mise en couleur. Et l'informatique, euh, bah, je m'y suis mis moi-même parce qu'il se fait que, euh, sait que euh, Eric Butte n'était pas très friand de, euh, d'informatique. Et il avait pas <rire> je crois tort. qu'il l'est toujours pas. Enfin, je, je pense, voilà. Je pense <rire> que euh, est, pour certains aspects là-dessus, il avait raison. Et donc, euh, l'informatisation de la rédaction d'Autoplus s'est faite très très tard.
0: Ouais.
1: Mais euh, mon épouse, elle travaillait chez, chez Femmes d'Aujourd'hui, le, le célèbre magazine féminin euh, qui est belge, hein, de, d'origine, ouais. et il euh, faisait de la mise en page et eux, c'était informatisé très tôt, donc je, euh, par son biais, j'avais compris qu'à un moment, il faudrait quand même que je passe à, à l'informatisation, donc je me suis acheté moi-même mon, mon Mac, un, un Quadra qui m'avait coûté euh, le prix d'une voiture, <rire> à euh, et j'ai, j'ai, comment dire, j'ai travaillé j'ai, euh, de manière autodidacte, je, je, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de tutoriel, ouais. il, fallait, il fallait acheter des livres, mmh. et, mais il y, avait pas, il y avait peu de livres sur le, le dessin de voiture, évidemment. Donc, <rire> oui, forcément. Picorer à droite à gauche hein, et, et, faire, et faire ce qu'on pouvait euh, faire avec, comme on dit ici. Euh. <rire> et donc, euh, voilà. Le, pour moi, ça, fait, ça s'est fait naturellement. Il se fait aussi dans entre-temps euh, j'ai quitté Bruxelles hein, tout, tout, toute cette période la première période ou tout, tout plus donc de, euh, de 88 jusqu'en 96 euh, j'ai, j'ai travaillé chez moi dans, dans mon appartement à Bruxelles et puis je, euh, je, j'avais parlé à Christophe et puis à Jean-Jacques Blanchet qui l'a, qui l'a remplacé par la suite euh, du fait que je, je, je sentais que je pouvais apporter un petit plus au journal et euh, à un moment euh, Eric Bott m'a téléphoné euh, au mois de décembre euh, en décembre 1995 en me disant voilà euh, si, si vous voulez vous pouvez euh, si vous voyez hein, mmh. euh, si vous voulez vous pouvez venir euh, pour le 1er janvier ou le 2 janvier à la rédaction on a une place pour vous mmh. en tant que journaliste des enfin, fois journaliste et illustrateur et, euh, et donc là je suis arrivé à la rédaction de, de Autoplus je me suis installé à Paris avec, euh, celle qui est devenue mon épouse et, euh, et l'informatisation, la vraie informatisation s'est faite à ce moment-là. Euh, je ne sais pas si tu as connu, toi, à l'époque, on, on avait des, des ordinateurs avec un écran noir et blanc et on utilisait le logiciel Sprint. Ah non, ça, je
0: n'ai pas c'était, connu, c'était ça. connu, ça. Non, non.
1: Donc c'était vraiment les tout débuts. Alors il y avait des disquettes, avec, euh, en tant que oui. journaliste, il y avait des disquettes et il fallait rentrer la disquette et puis sortir la disquette, la porter au SR qui ramenait, qui corrigeait, <rire> on perdait la disquette. Enfin, oui, d'accord. C'est, c'est, là aussi maintenant euh, c'est, c'est, on voit ça avec des yeux mais, c'était, euh, c'était la préhistoire oui. mais, et, et à l'époque la maquette n'était pas encore digitalisée parce que euh, Pat, je crois que c'est euh, Patrick Santis mais pas trop non plus mais le, le directeur artistique de <rire> Plus à, à l'époque euh, voilà, voilà et, euh, on tra- il travaillait encore avec des bandes de papier qui collaient euh, bah, comme, comme on avec les ciseaux ça, et la colle ouais. voilà ouais, et, euh, c'était vraiment à l'ancienne mais ça avait son charme et, euh, c'était efficace quand même et donc quand pour, tout ça pour te dire que quand l'informatisation de la rédaction s'est faite bah, moi je suis passé assez naturellement euh, à photoshop parce que j'avais déjà fait des, des petits travaux mon, de mon côté et, c'est ça. Mais je me suis, suis pas tout à fait, euh, comment dire, je suis pas vraiment convaincu par le, l'informatisation. Ouais. Euh, c'est magnifique, c'est un magnifique outil euh, techniquement. Ça raccourcit les chaînes de fabrication, évidemment. Euh, et on parle même pas d'Internet parce que là, c'est, c'est un bond en avant euh, incroyable. Mais je trouve que le, le contact du papier, le pinceau, euh, la, la main sur le papier, le pinceau, le trait de pinceau, le, même, même l'aérographe, même si tu touches pas le papier avec l'aérographe, il y a une interaction qu'on n'a pas euh, avec une tablette graphique euh, sur un écran. Il y a, il y a cette, cette glace, il y a ce, ce verre en, entre l'écran, ou ta tablette graphique mm. et, et toi qui fait que le, le contact n'est pas le même. Euh, il y a une sorte de distance directe, et surtout le, bah, le, le fait qu'on puisse revenir en arrière. Quand tu dessines sur un papier, tu fais une erreur, bah, tu as intérêt à, apprendre à, la, à la corriger mm-hmm. pour ce qu'elle ne voit pas, ou alors tu recommences. Euh, avec les, les programmes, les logiciels, tu reviens en arrière, Mais le problème c'est que tu peux revenir tellement en arrière que tu perds un temps dingue. <rire> C'est le piège du et Pomme c'est la même chose, euh, ouais. et C'est la même chose pour l'écriture, parce que bon, j'ai, j'ai appris, euh, je suis devenu journaliste un peu sur le, le tas, hein, en 1996, euh, c'est la même chose. Il y avait Bob C- Robert Sijourné, donc Pop, euh, qui était un vieux de la vieille, euh, qui était encore à la rédaction à l'époque, et, et Bob, il s'essayait devant son, son écran, il réfléchissait, et puis il jetait ses phrases, et c'était fait. Alors que nous les jeunes à l'époque, on revenait en arrière, ça prenait des plombes pour pour avoir un texte correct. Non, lui, il se mettait et il jetait. Je lui avais posé la question, mais il m'avait dit Mais René, c'est bien ça Moi j'ai commencé. Euh, Je crois qu'il a fait des des comptes rendus de courses ou d'essais à distance. Et donc, à l'époque, ils travaillaient à la rédaction, il y avait une sténo à l'autre mmh. du fil, et ils mmh. dictaient leur texte par téléphone. Ah, oui. Donc, évidemment, leur texte devait être. Euh, nickel, dès départ, avec, ouais. avec nickel, nickel dès le départ. Avec Nick Nickel dès le départ, ils pouvaient corriger certaines choses, mais les, euh, la structure du texte, en tout cas, devait ah, être oui. euh, parfaite. Et dans le dessin, c'est la même chose. Quand, quand tu fais un dessin, une mise en couleur, euh, sur du papier, bah, si tu te loupes, tu te loupes. Euh, mmh. La profénalisation se fait dans le sens où euh, tu apprends à corriger tes erreurs et à les masquer. Mais euh, ça marche pas à tous les coups. Euh, hum. Avec l'ordinateur, le fait qu'on puisse revenir en arrière et confiner, et puis faire des essais et tout ça, finalement, je me demande si on ne perd pas un peu en, en force et en pertinence. Ouais. En,
0: en spontanéité en, en
1: Oui, oui, ça, spontanéité certainement, mais même dans le... Euh, dans le côté subjectif, de, alors j'ai utilisé un grand mot, mais de l'artiste, de, mm. de, 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 de la transmission de, de tout son subconscient sur le papier. Il y a, il y a des barrières qui se font via l'écran, le, la tablette, et je, je pense que tout est un peu plus artificiel, moins, moins personnel. Mais techniquement, c'est, c'est fabuleux. Mm. Euh, Techniquement, on... bon, là, je fais un peu de 3D pour, pour moi, pour me tenir au courant et tout ça. Donc, quand on voit ce qu'on a moyen de faire, c'est, c'est fabuleux. On n'en rêvait même pas quand on était enfant. Ça.
0: Alors justement, on va, on va peut-être un peu plus rentrer dans le, l'aspect un, un peu technique de, de ton travail. Donc tu travailles forcément en relation avec, avec un journaliste qui t'explique, voilà, on va faire telle voiture, elle ressemble à ça, j'ai réussi à avoir des infos et tout. Toi, une fois que tu as ça, comment, tu, comment tu, tu pars Tu pars d'un, d'une photo d'un modèle existant Tu, tu crées de, de ex nihilo euh, comment, comment tu fonctionnes
1: euh, Alors, la, la première étape, c'est l'étape du, euh, qu'un designer normal euh, ferait. Je fais des sketchs, euh, ouais. des esquisses, pour, pour sentir la voiture, pour, euh, pour voir vers quoi on pourrait aller. Mmh. Euh, bah, même si j'ai des infos, je fais un petit sketch parce que, le, euh, imaginons qu'on ait une image, ce qui est de plus en plus rare euh, une voiture, euh, l'éclairage et tout ça fait qu'on ne comprend pas toutes les lignes. Mmh. Euh, surtout qu'en général, c'est des photos qui sont faites dans des conditions à la sauvette, euh, dans, dans l'obscurité, euh, enfin, une semi-obscurité, s'il y a des photos. Ouais. Euh, et donc là, je fais de toute façon des sketchs. Pour essayer de sentir la voiture, et puis euh, maintenant, je passe directement, ce que je faisais pas avant, mais je passe directement à une photo, c'est-à-dire que je choisis dans la banque de données des photos du de, de journal, euh, une photo de, d'une voiture qui a plus ou moins le gabarit équivalent de, du modèle sur lequel je travaille. Mm-hmm et euh, tout ça c'est pour avoir le décor parce que la spécificité de, de mon travail pour Autoplus c'est qu'à euh, Autoplus on publie des images avec la voiture dans un décor ouais. je, je il n'y a pas de détourage à, de l'époque de, il n'y a pas de détourage, euh, la voiture, le dessin, enfin, ce que j'appelle un dessin qui est en fait une photo très, très retouchée euh, Est placé dans un décor. Or, un décor, euh, c'est primordial, point de vue reflet, hein, dans dans la conception d'une voiture ou de n'importe quel rendu d'un n'importe quel objet. Tu as les lignes, tu as les volumes, tu as la lumière qui font des ombres et les reflets viennent là-dessus. Donc, si le décor change, les reflets euh, seront différents. Et donc, pour gagner du temps et euh, pour avoir une idée déjà de. La manière dont les reflets se placent sur la voiture que je vais devoir dessiner, je, je choisis assez vite le, le décor et à partir de là je fais des esquisses, enfin je transfère mes esquisses euh, de manière plus réaliste et je dessine euh, sur écran jusqu'à obtenir des traits, euh, un brouillon en quelque sorte qui me satisfasse euh, et qui, soit, qui respecte ce que je connais de la, de la marque, de la voiture. Ce que j'ai comme information ou ce que je n'ai pas comme information. Euh, ce que je crois avoir deviné, de la tendance, parce que c'est ça qui est très important, ce sont les tendances euh, de style euh, de la marque. Hein, euh, si je prends Peugeot, parce que c'est, c'est la marque, la, pour moi, la plus compliquée pour le moment. Euh, même si chaque modèle est percutant, euh, innovateur, je, je prends la 408, euh, c'était impossible à imaginer la, les lignes de la nouvelle 408. Euh, mm. bon, on savait que c'était sur une base de 308, on savait que ce serait un fastback, euh, mais les formes, les gales qu'ils ont donné à cette voiture, euh, bon, moi j'étais parti sur l'idée qu'ils allaient réinterpréter le, le coupé 406. Il y a un peu de ça dans la, la 408, mais c'est euh, bon, c'est des formes il faut aller les chercher. Hein. Les, leurs designers sont là pour ça, heureusement qu'ils nous étonnent. Parce que <rire> si je trouvais tout de suite les, les formes, c'est qu'il, aurait, c'est qu'il y aurait un problème <rire> pour les bureaux de design. Mais euh, donc, j'essaie de comprendre les tendances. Les, euh, par exemple, le, le, le simple fait qu'un chef de design change, ça peut, ça peut donner des, des informations. Ouais. Euh. Bon, les concepteurs, évidemment, qui, qui sont des sources de, d'informations, mais qui peuvent aussi euh, tout perdre dans... dans le, dans, dans les idées qu'ils essaient de transmettre en, transmettre en, en présentant ce, le concept car enfin, bref tout un ensemble de, de faisceaux qui fait qu'une bah, Peugeot ne ressemble pas à une Renault mmh. et, euh, même si c'est, c'est Gilles Vidal qui est responsable du style maintenant il y a une touche Peugeot un peu dans les Renault euh, qui va arriver visiblement oui, forcément. mais ça restera une Renault il mmh. y, y a des différences et à force de les dessiner euh, ça devient euh, intuitif
0: ouais, j'allais dire euh, avec toutes ces années tu... Tu, as fort, bon, tu, tu avais évidemment une sensibilité euh, en termes de, de, de design, de dessin, de, de, de création, mais j'imagine que toutes ces années t'ont, t'ont affiné, ont affiné ta sensibilité, euh, peut-être ton regard sur le, sur, sur le, le design automobile, euh, en, en quoi ça t'enrichit tout ça
1: ah, euh, bah ça, ça m'apprend à relativiser, enfin, c'est peut-être aussi les années qui passent qui, qui font que bah, le, le caractère relatif relativise beaucoup plus de choses, mais euh, je, je, je relativise beaucoup plus euh, l'analyse des, des dessins, du, du design. Euh. Enfin, quand je, je dis « je relativise », c'est, c'est que je, j'accorde de plus en plus d'importance euh, au côté humain des, des choses. Euh, mmh. Je parlais du changement, par exemple, de Gilles Vidal qui est arrivé chez, chez Renault. Euh, c'est, c'est ça qui devient intéressant. C'est euh, qu'est-ce que le designer a voulu dire quel, Enfin, le designer et, et pas que le designer, mais même le service marketing. Quel est le message que euh, que le modèle veut, veut, veut montrer euh, ce, ce genre de, de sensations sous-jacentes qui sont qui sont pas évidentes, mais que, quel est le message derrière À qui s'adresse la voiture Parce que ça. Euh, c'est un truc auquel je ne pensais pas, à, bah, comme dans le, le fou de la jeunesse, on se dit « ouais, j'aime, j'aime pas, euh, mmh. qu'est-ce qu'ils font, c'est à chier », acheté, <rire> enfin. bah, Par exemple, la Peugeot 408 dit « je l'aime pas euh, ». Mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance que je l'aime ou que je l'aime pas. Cette voiture vise un public, ce qui est important c'est qu'elle touche ce public. Et ça, quand je dessine, je dois y penser aussi. Mm. Je ne dois pas essayer de, de faire, tiens, comme je faisais au début, mm. si, si moi je la faisais, je la ferais comme ça. Mm. Non, ça, j'essaie de m'éloigner de ça. Euh, j'essaie de me dire, voilà, si j'étais chez Peugeot, sachant qu'il s'adresse à tel type de clientèle qui a tel type d'attente, qu'est-ce que, qu'est-ce que je ferais et c'est là que ça devient intéressant parce que suivant que tu te mets dans la tête d'un designer Renault ou Seat ou Dacia, tu n'as pas du tout la même vision ouais. des choses.
0: C'est marrant parce que tu te glisses dans la peau d'un designer auto et ça c'est, c'est, c'est intéressant. Est-ce que d'ailleurs tu, tu, tu as eu des contacts avec des, des designers auto On peut supposer qu'après toutes ces années, euh, tu euh, as forcément eu l'occasion de rencontrer, d'échanger. Euh, est-ce que tu est-ce que as créé des relations comme ça
1: Alors je, j'ai eu pas mal de contacts avec les designers et c'était toujours très très intéressant à l'époque où j'étais dans la rédaction même. Ouais. puisque j'allais en présentation euh, et tout ça. Et évidemment, maintenant, je suis revenu à Bruxelles. On n'en a pas encore parlé, mais euh, il se fait qu'en 2003, je, je suis rentré à Bruxelles, toujours en étant salarié d'Autoplus, la, mais je travaille depuis de chez moi mm-hmm. à Bruxelles. Euh, donc, les contacts, évidemment, sont, sont moins fréquents. Mais euh, <coughs> oui, c'est, c'est passionnant et à la fois, c'est frustrant euh, parce que, les designers ne parlent plus librement. Et là aussi, c'est une évolution qui est mmh. compréhensible, mais la communication contrôle tout. Donc, euh, à un moment, je m'étais rendu compte, et de plus en plus, que les, les designers, euh, ben, euh, on leur dit ce qu'ils, plus ou moins ce qu'ils doivent dire. Et tout mmh. ça. Donc, le, on commençait de plus en plus à réentendre le, le message officiel ouais. euh, dans, dans la bouche des designers. Mais c'est toujours très intéressant de... Euh, de discuter avec eux parce que eux sont sur le terrain, eux font face aux contraintes que nous on n'imagine pas. Mmh. Notamment ben, simplement les, les, le management, le, la pression du marketing, les, pression normes. Le, les normes, le, eux aussi travaillent dans des structures avec des chefs avec lesquels ils ne sont pas toujours d'accord, mmh. euh, la politique comme dans toute société euh, humaine quelle quel qu'elle soit. Euh, donc c'est, c'est, c'est toujours très intéressant, euh, franchement. Et je pense qu'eux, ils aiment bien discuter, euh, que ce soit avec moi ou avec mes me confrères, parce qu'on est quand même quatre à faire le, plus ou moins le, le même travail en France. Euh, ils aiment bien ressentir, que, que partager leurs idées avec quelqu'un qui... Peut-être pas qui, qui dessine, mais qui, qui, est qui a en, cette sensibilité étudier, euh, de créativité, oui. Euh, ça peut être un journaliste, hein, parce que pour moi, il n'y a, euh, a pas de créativité au sens propre. Il n'y a pas des artistes et des, euh, des pas artistes. Pour mmh. moi, un plombier, c'est un artiste. La démarche est exactement la même. Hein. Que, quel, qu'on fa... quel que soit le métier qu'on fasse, qu'on soit journaliste, plombier, électricien, la démarche, elle est même. On a un problème à résoudre et on réfléchit comment on va le résoudre et on essaie de le résoudre. Donc Le, le truc de créativité, la notion de créativité, moi, ça me met très mal à l'aise. Mais donc, je sens que quand je discute avec un designer, il euh, y, y a un petit plus qui se passe. Euh, mais c'est de plus en plus rare. Euh, mmh. Je devrais peut-être moins me sortir de, de mon confort et de, de retourner un peu plus à euh, enfin, la présentation. Et puis le Covid ouais. m'a Oui, c'est sûr. Et puis, bon, bah, la plupart des présentations, maintenant, se font en... en, en virtuel. En, en donc euh, pff, ouais. Mais ça, ça commence à me manquer, donc il faut que je recommence à, à reprendre des contacts. Mais moi, j'ai pas de, pour répondre un peu plus complètement à ta question, je n'ai pas de contact avec des designers… Euh, j'ai, il se fait que j'ai d'anciens étudiants, parce que moi, j'ai, j'ai omis de, de te raconter ça, mais depuis 2002, euh, je suis intervenant dans l'école de, de design ISD euh, Rubica Valenciennes. Ouais. Et donc forcément, j'ai d'anciens étudiants que, que, que j'ai eus, donc que j'interviens, je, je leur donne des, des cours de sketch, en général c'est en deuxième année, euh, pour leur apprendre, pour, pour leur faire gagner du temps dans le dessin de, de voitures, à hein, quoi il faut faire attention quand on mm. dessine une voiture, la symétrie, les effets, la perspective, dessiner une roue correctement, ce genre choses. Et donc et forcément, il y a, y a d'anciens élèves qui, qui sont des, des designers. Dans l'industrie, mais je les vois très très rarement, mm. donc c'est, j'ai, j'ai pas de, ce ne sont pas des sources d'information pour moi. D'accord.
0: Alors chers poditeurs, vous savez que vous pouvez retrouver euh, ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et maintenant c'est LinkedIn, cette fois-ci c'est officiel je peux le dire, et vous pouvez du coup savoir à l'avance quels sont les invités et vous pouvez leur poser des questions. Et là justement j'ai une question posée par l'ami Benoît que je salue au passage. Euh, René, est-ce qu'un constructeur a essayé de te débaucher Ou peut-être ailleurs, est-ce que toi tu as as eu l'idée à un moment de postuler euh, chez un constructeur
1: non, ça c'est s'est pas fait. C'est, c'est un, un, un regret, euh, mais c'est de ma faute. Euh, Ce n'est pas les, les constructeurs. Euh, il, il euh, tout à l'heure, je disais que j'ai passé trois années euh, vraiment difficiles euh, après, ma, après mon bac. Et j'avais pas confiance en moi. Je j'avais, j'avais vraiment pas confiance en moi. Et donc, euh, j'ai jamais pensé euh, que mon travail pourrait intéresser des, des designers ou des séries mmh. de design chez les constructeurs. Je, 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 je me Trop modeste. Euh, oui oui, c'est, pff, c'est triste, mais euh, c'est, c'est idiot. C'est, <rire> mais c'est comme ça, c'est la vie.
0: Ouais, le complexe de l'imposteur. Euh,
1: non, même pas, même pas de l'imposteur. Le simple fait de, bah non, je, j'y, j'y pensais même pas. C'était, <rire> D'accord. C'était, c'était, j'étais pas formé. Surtout qu'à l'école, euh, à l'époque, donc là on est euh, en 1988. Euh, L'Art Center College of Design avait ouvert une filiale à Vevey. Hein, ouais. et là, avec Philippe Verreden dont je parlais tout à l'heure, on avait été faire un reportage et il sait qu'on a, on a rencontré le nom qui, qui a fait une carrière, ouais. euh, enfin qui fait toujours une carrière fabuleuse.
0: Un notamment chez Lamborghini. Euh, et,
1: qui est, et Lamborghini, euh, puis maintenant qui est Hyundai, euh, et donc qui. Qui est, qui est un type impressionnant. Mmh. Euh, c'était passionnant de discuter avec lui, euh, mais le problème, je me suis rendu compte que c'est un type qui était beaucoup plus brillant que moi, avec des capacités <rire> <rire> Donc ça n'a pas, pas amélioré les choses ah, oui, d'accord. <rire> dans ma confiance en moi. Et euh, la vie a fait que euh, bah, d'abord les constructeurs... Euh, on parlait de contexte tout à l'heure, que ça, ça ressemble un peu à la préhistoire, comme, euh, comme le disait Christophe dans, dans l'interview que tu as faite de lui. Euh, ben, c'était la préhistoire, dans le sens où il ben, n'y avait pas de constructeur, euh, enfin en tout cas pas de service de design euh, à Bruxelles à l'époque, sauf Toyota qui en a ouvert un, euh, à Zaventel. Et puis Suzu euh, qui avait ouvert un petit bureau euh, pas très loin, mais à l'époque je ne le savais même pas. <rire> Et euh, donc, il n'y a pas ce, ce réseau de, de connaissances euh, possibles. Euh, quelqu'un qui habite Montléry, par exemple, ouais, bon, forcément, il sait qu'il y a un circuit, il voit des voitures, il peut faire un contact et tout ça. À c'était ce n'était pas le cas à l'époque. Mm. Alors, euh, si, pour la bande dessinée, il y avait tout ce qu'il fallait. Pour le design de voiture, il n'y avait rien. Donc, j'étais en manque d'informations. Et... Euh, quand les choses ont fait que j'ai travaillé, comme je te racontais tout à l'heure, j'ai travaillé dans la foulée de. j'ai pas arrêté après mes études, j'ai travaillé tout de suite à temps plein pour euh, Autoplus, pardon. Et, et donc la, la question s'est pas posée. C'est avec le recul, c'est maintenant je me dis, oh, bah oui, mais quel, quel idiot j'ai été, j'aurais dû faire mon book. Euh, après j'ai appris que euh, euh, par exemple Donato Coco avait gagné en concours pour Crown et Flamme. Et il avait été engagé, je pense, par Citroën à l'époque, et et qu'il avait envoyé faire des études euh, en en Angleterre. Mais euh, le fait est aussi que j'avais pas d'argent. Donc, en Angleterre, il fallait des moyens. euh, Les emprunts, je pouvais pas compter sur sur mes parents, j'avais assez abusé d'eux. Et puis, ils avaient pas les moyens non plus, de toute façon. Et les emprunts bancaires, c'était pas pas très courant à l'époque pour les études. Euh, Maintenant, avec le recul, je me serais inscrit dans une école de design. ça aurait, été, ça aurait été différent. Mais bon, c'est la vie, on peut pas refaire ça, c'est, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, il ne faut Et pas vivre sur rentré, des regrets. Ouais. Non, je, je, en tout cas, j'ai pas de remords. J'ai, j'ai parfois des regrets aujourd'hui tu as été crétin quand même, <rire> tu aurais dû faire ça ». Mais euh, des remords, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Bah. Et puis, j'ai, j'ai la chance, euh, en fait, à un moment, j'ai, donc, quand j'étais au, au fond du trou, là, Enfin, tout est relatif, hein. c'était pas dramatique, c'est pas Zola non plus. Hmm. Mais quand j'étais au fond du trou, je, je me souviens d'un soir où je me suis dit, euh, voilà, il faut que je me fixe trois objectifs. Euh, il faut que je réussisse mon permis de conduire. Hmm. J'ai envie de vivre avec une euh, femme euh, allemande, parce que j'ai toujours été euh, passionné, et intéressé par la, la culture allemande. <rire> et euh, je veux vivre, je veux gagner ma vie en dessinant des voitures. Et ces trois buts-là, je les ai, je les ai accomplis. Donc, Je n'ai pas trop gré à avoir. Ah bah c'est bien. Enfin, pas trop mort en tout cas.
0: <rire> Bon, dis- dis-moi, et euh, on, va, on va balayer les remords, est-ce qu'il y a, les regrets, est-ce qu'il y a, euh, qu'il y a euh, un dessin ou des dessins dont tu es plus particulièrement fier
1: euh, a, Ça va t'étonner, mais y a, je suis fier d'un seul dessin de, dans toute ma carrière.
0: Oula, ça fait pas beaucoup, dis donc
1: Non, ça fait pas beaucoup, mais celui-là, <rire> je le trouve magnifique, et il est passé inaperçu. <rire> ah bon Bah justement, c'est, bah, c'est, c'est
0: l'occasion de se refaire, vas-y, Alors, dis-nous.
1: Euh, c'était pour Autoplus, mais ça doit être... Dans les premières années d'Auto Plus, donc ça doit être euh, quand, à l'époque où Eric Batt était encore euh, rédacteur en chef, puisque lui, euh, avec Eric, c'était ça la, l'avantage aussi d'Eric, c'est qu'il était très large d'esprit, donc on pouvait dessiner des SAB, euh, des Ferrari, et, ouais. et, euh, il n'y avait pas encore toute la gestion euh, euh, marketing derrière euh, auxquelles nos rédacteurs en chef actuels sont confrontés, mmh. et bon, ils font pas ce qu'ils veulent non plus. Mais à l'époque, Eric avait plus ou moins les rênes libres, et donc... Il, Christophe m'avait demandé de dessiner une Ferrari. Je crois que c'est là. Je vais peut-être dessiner deux Ferrari dans, dans ma carrière. Et c'était une espèce de remplaçante de la Dino. Ouais. Euh, donc plus petite que les, euh, que les Ferrari classiques. F-355 et tout ça et j'étais parti euh, je pense ça ne dirait peut-être pas grand chose à nos éditeurs parce que c'est aussi une voiture qui est passée en puits d'aperçu c'est le euh, l'Audi Quattro spider Quattro Speeder. Donc, euh, 91 ouais, ouais euh, qui, qui est qui passait inaperçue parce qu'elle est, elle est arrivée juste un peu avant la, la VUS. Oui, qui, qui a marqué les esprits. Euh, oui. Voilà, qui a marqué les esprits. Et qu'elle était beaucoup plus classique. C'était une, donc une GT à moteur central, euh, avec des lignes qui rappellent un peu le, le 1080, l'Audi A4 de l'époque. Mm-hmm. Euh, mais qui est une beauté euh, classique, une pure, la, la pureté Audi dans tout ce qu'elle a de plus, euh, plus belle, mais qui avait ce petit côté italien euh, de, de la GT à moteur central. Et donc, mm-hmm. j'étais parti de cette base-là et j'en ai fait une Ferrari et euh, je la trouvais magnifique. Et, euh, il faudrait que je récupère ce dessin. Je ne sais pas où il est, il ressemble dans archives euh, Mais c'est le seul dessin où du début jusqu'à la fin, euh, tout a été mais comme sur des roulettes. C'est ce moment de de création un peu béate, où tout, tout va bien.
0: Ouais. Tu touché c'est, par la
1: c'est grâce. Certain... Euh, oui, bon, je, je suis pas croyant, mais mmh. alors, c'était presque divin. <rire> <rire> mais, même, mais même pas la moindre difficulté. À l'époque, je travaillais encore sous papier, euh, avec des marqueurs et de l'aéros de la gouache. Pas, pas la moindre petite pétouille. Non, tout qui coule, ces c'est, c'est jours bénis. Euh. Et, et donc, c'est le... Le seul dessin dont, dont je suis vraiment fier. Il <rire>
0: bah, faut absolument que tu nous le retrouves, hein, pour que, que, que tu ouais, me l'envoies, ouais. comme ça je pourrais le montrer à éditeur, sur éditeur, que je le, le diffuse ouais. sur les réseaux sociaux, comme ça il aura une deuxième chance puisqu'il est passé inaperçu à l'époque.
1: Ouais. Mais donc il y, y a d'autres dessins, dont, d'autres images. Euh, oui, je, je dis dessin parce que, en fait euh, je, je reviens de plus en plus, euh, même si c'est sous du Photoshop, à euh, un travail de peinture. Euh. Je me suis rendu compte que la retouche photo c'était, c'était bien, c'était, euh, c'était efficace, mais à un moment, euh, je... retoucheur de photos c'est un métier. Mmh. Et moi, euh, moi, ce que je veux, c'est dessiner et peindre, c'est mmh. pas retoucher. Donc, euh, même si les lecteurs d'AutoPlus ne le, le, le voient peut-être pas très, très clairement, mais je, je, je repeins de plus en plus euh, les éléments. Donc, euh, bon, quand c'est une calandre à damier euh, façon Peugeot, évidemment, je, je prends euh, une calandre qui existe sur nos voitures et je l'adore, je mais j'essaie de plus en plus de recréer des éléments moi-même pour, pour être cohérent avec l'esprit du, du dessin et pour, simplement pour le plaisir de, de peindre, mmh. euh, même si c'est peintre avec Photoshop.
0: Alors si tu avais eu carte blanche pour, pour, pour créer une voiture, on imagine, tu as quelqu'un qui te dit, voilà, dessine la voiture de tes rêves et je vais la construire, Elle ressemblerait ressemblerait à quoi cette voiture de tes rêves
1: Alors, euh, c'est relativement simple, Euh, je suis en train de la faire. Ah bon (rire) (rire) Non, non, rassure-toi, c'est en 3D, donc je je t'ai dit tout à l'heure, je je travaillais un peu de la 3D pour moi, euh, parce que... La 3D, c'est magnifique techniquement, c'est, c'est, c'est fabuleux les p- opportunités. Mais pour faire un, un, une image réaliste, ne fût-ce que pour une publication dans d'autres plus, hein, on en a fait une, c'était la, la plus jolie légende de, de série euh, il y a, il y a quoi, deux ans. Mais c'est, c'est un travail euh, de, de fou, mmh. euh, vraiment de fou la, la 3D, parce que tout doit être euh, construit, tout. Tu peux pas te permettre de... Euh, de mettre quelque chose dans l'ombre et disant ben « voilà, je mets un petit, un, un petit éclat de lumière » pour signifier que derrière, il y, a, il y a un petit embouti ou quelque chose comme ça. Ben non, il faut que tout soit fait et bien fait. par Et donc là, pour, pour m'exercer, je me suis amusé à ce que j'aimerais bien créer, le voiture de mes rêves, ce serait en, une Porsche euh, 550 RS, euh, mais à la sauce actuelle... Mm-hmm. Mais pas moderne, donc un peu comme si euh, il y avait eu un, un trou dans le temps, et Porsche faisait évoluer sa, sa 550 euh, de l'époque. Donc encore ce côté un peu à la fois léger de, de la structure, les Porsche étaient des petites voitures. Oui, très frêles. Oui, oui. Euh, très frêle mais avec un, un, un design presque basique, mais d'une pureté absolue et une... Et alors, c'était frêle, mais euh, avec une solidité apparente ex- extraordinaire. Euh, oui. Par rapport aux Ferrari de l'époque ou aux Moseley de l'époque, les Porsche faisaient solide. Euh, déjà, à l'époque, même les voitures de course, elles, elles faisaient so- solide. Et, euh, et même à l'époque des groupes C, quand on prend la, une Porsche 156 ou une 1962, par rapport à nos elles font solide, les Porsche. Mmh. C'est, c'est assez incroyable. Elles sont pures, légères, et elles font solide. C'est, et donc, euh, ce serait une réinterprétation néo-rétro, on va dire, de, de la 550.
0: Et alors, est-ce que ce projet en 3D, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas le finir Tu vas nous le montrer
1: euh, Je pense pas, non. C'est ton jardin secret Oui, <rire> oui, ouais, c'est, c'est, mon, c'est, c'est mon plaisir. Ouais, ouais. <rire>
0: Bon, bah on laissera nos auditeurs imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler.
1: Je vais d'abord le terminer et puis on verra si ça donne quelque chose. <rire> D'accord. C'est, c'est, c'est... Oui, mais le problème, c'est que euh, modeleur 3D, c'est un métier. Ouais. À Rubical, à l'école de design dont je parlais tout à l'heure, il euh, y a une filière en modelage 3D. Euh, mm. C'est un vrai métier. Et euh, donc, ça ne sert à rien de d'essayer de rivaliser avec des gars qui ont une formation de pro le mmh. domaine. Quoi. C'est, c'est, c'est plus pour moi... C'est un bon exercice de sculpture aussi, de, de vision. Parce qu'à force de, à force de faire des, des dessins, comme on travaille en 2D, forcément, euh, y a, y a, on, on a des trucs de, de dessin pour pour gommer les difficultés, la, la 3D, tu ne peux pas tricher. Ouais. Si ton galbe est mal fait, euh, mmh. bah non, il est mal fait, ce n'est pas beau. Mmh. Et, et donc, euh, mais c'est ça que ça prend pas mal de temps, la 3D aussi. Ce n'est pas tellement faire le, le, la première mouture, la aussi, c'est après la mettre au point. Euh, mmh. Mais c'est un bon exercice. C'est ce que les designers font, hein, que, sans arrêt. C'est de mettre au point, euh, avoir l'idée, bien sûr, et puis après mettre au point pour que ce soit, euh, ce soit beau.
0: Mmh. Bon, dis-moi, René, on arrive au terme de cet épisode, mais avant de te laisser partir, je vais te passer au grill des, des quatre questions rituelles, bien évidemment. Oui. Alors, d'abord la première question est-ce que tu euh, traînes de temps en temps sur les sites d'annonces automobiles Et si oui, euh, quelle est ta dernière recherche
1: euh, Alors, ma dernière recherche, alors ça va t'étonner. Ouais. Euh, ça ne dira peut-être rien du tout, mais c'était euh, une Datsun chéri 120A coupé ». Ça
0: ne me dit pas grand-chose, effectivement.
1: Alors, mais je ne me souviens plus, euh, on parlait du contexte de l'enfance tout à l'heure, l'avantage d'être belge, parce qu'il y a quand même un avantage à être belge. <rire> mais je suis sûr qu'il y en a plein. <rire> en, tout cas, en tout cas, à l'époque, c'est que euh, le, le marché automobile, euh, comme en Suisse, était beaucoup plus ouvert en Belgique ouais, qu'en France. bien sûr. Donc, les les voitures japonaises euh, sont arrivées euh, chez nous, euh, je ne vais pas dire beaucoup plus tôt, mais avec beaucoup plus de poids -hmm. et avec beaucoup plus de modèles qu'en France. Et donc, c'était une voiture qui, à l'époque, ça doit être... 70 72 peut-être l'année de cette voiture là. Donc la, la chérie c'est la, la petite euh, Datsun euh, populaire euh, c'est quoi c'est, on dirait une une Micra une, une Clio actuelle oui, la, la Micra de puisque
0: euh, Datsun fait Nissan.
1: Voilà et euh, la, le coupé donc euh, la, la Micra enfin la chérie de base c'était la Son et ils ont fait euh, toute une gamme à partir de cette voiture, dont un petit break, trois portes, qui est assez joli aussi. Et puis ils ont fait un coupé qui lui, je pense avait le moteur un peu plus gros, je ne suis même pas certain, qui, qui est, qu'ils ont baptisé 120, alors A, parce qu'il y a eu plusieurs générations après, et le coupé, qui est un truc improbable, euh, avec un, un montant de custode, avec une custode, pardon, qui est quasi celle d'un break, C'est, euh, ou d'une camionnette plutôt même. Ça, ça, ça tient un peu la si tu te souviens des GS commerciales et euh, des, des breaks euh, qui étaient transformés en voitures commerciales euh, vaguement France, oui euh, chez Renault et tout ça, ou chez Simca. Bah, ça, ça tenait un peu de ça. Euh, c'était le look américain mignon en petit. Euh, alors c'est, c'est pas très beau, hein. <rire> quelqu'un dit que je déteste, je comprends, mais j'ai toujours eu un faible pour cette voiture-là. Donc ça c'est ma dernière recherche.
0: D'accord, une espèce de Madeleine de Proust quoi.
1: Ouais, oui, ça j'aimerais bien retrouver. <rire>
0: Il faut être plus facile d'en trouver effectivement en Belgique qu'en France.
1: Euh, oui, mais euh, il ne doit plus bien en rester. <rire> <rire>
0: les ravages de la rouille. Bon, dis-moi, euh, René, quel est ton meilleur souvenir de road trip
1: Alors, euh, étonnamment, j'ai plusieurs possibilités. Ou... J'ai oh, bah tu peux, oui, possible. vas-y,
0: vas-y, tu peux, tu peux oui. en dire plusieurs.
1: Il y, y, euh, y a deux, euh, deux, deux, deux meilleurs, parce que j'ai, j'en peux réfléchi à tes questions. <rire> oui, je, y je deux, sens bien, bon, euh, Il <rire> n'y a pas beaucoup d'hésitation qui, là. <rire> qui viennent, voilà. Le premier, euh, donc, je t'expliquais tout à l'heure, Philippe Raydon a travaillé pour le Villeux Express, et il ouais. sait qu'il est invité à la présentation, enfin, aux essais de la Peugeot 306, ouais. la, mmh. la berline 306, en, en Égypte, dans le Sinaï. Ouais. Et euh, bon, il, je ne sais plus pour quelle raison on ne peut pas y aller, donc je le remplace. Et c'est mon premier voyage de presse. Hein. Euh, Ça commence bien. Donc on arrive dans le Sinaï, oui, c'était, c'était mmh. fabuleux. Mmh. C'était aussi la fin de la, l'époque euh, grandiose du journalisme automobile et des de relations presse. Ouais, chez
0: Peugeot, il y a eu quelques belles présentations à cette époque-là. Il y avait ah, la ouais, Jordanie ouais. aussi, il des trucs ouais.
1: Voilà. Et, et donc, euh, le Sinaï, comme toujours euh, à l'époque, enfin, comme toujours maintenant, euh, dépendait de l'Égypte. Donc, il avait été rétrocédé après la, la guerre des six jours par Israël euh, à l'Égypte. Et donc, on est arrivé Peugeot avait affrété un. Euh, un avion de ligne, je ne sais plus si c'était un A320, peu importe, de Bruxelles, pour ramener les journalistes belges et d'autres pays, je pense qu'il y avait les portugais aussi, les néerlandais avec nous, et on s'est posé sur un, un ancien terrain d'aviation militaire israélien qui, qui était géré par les, par les Égyptiens. Et l'avion est resté là pendant les trois jours de la présentation. Donc rien qu'en termes de location d'avion, tu le budget du ouais. le truc c'est un, un, un terrain militaire, donc il y avait une piste, et puis les baraquements en tôle, donc on est passé. On a été à Lilton, euh, je crois que c'est un bac, un caba, un, un, enfin je ne sais plus le nom, un caba, oui. Euh, Lilton qui a été euh, qui fait exploser <rire> quelques années plus tard par, par l'OIP, d'ailleurs. <rire> Et, et donc, il y avait ce Tilton qui se retrouvait euh, du côté égyptien, parce que euh, au moment de la délimitation de la frontière entre Israélien et Égyptien, il s'était trompé dans leurs calcul Donc, non, il devait être du côté israélien, il s'est retrouvé. Et on était vraiment au bout de la rue, il y avait la, la frontière euh, <rire> israélienne. Il y avait un contexte de fou. Et donc, euh, Peugeot avait mené les voitures là-bas, et on a conduit euh, ces Peugeot sur des routes magnifiques dans le désert de Sinaï, mmh. Euh, qui est, des routes qui avaient été faites par la, l'armée euh, israélienne, nickel. Euh, il y avait des militaires égyptiens à tous les euh, carrefours Bon, ils n'étaient pas nombreux, hein, c'est un désert. Mais euh, c'est quand même impressionnant. Et surtout, il y avait une ambulance qui nous suivait. Euh, aucun problème, l'ambulance était derrière nous. Ça te donne une idée déjà un peu du contexte. Et wow. alors, le plus beau, c'est qu'on a visité le monastère Sainte-Catherine. Mm-hmm. Euh, et donc là, on... Des, des moines, je crois que c'est des moines orthodoxes, si je ne me trompe pas, qui nous ont montré l'endroit du buisson ardent euh, de, de l'Ancien Testament. Enfin, c'était, c'était fabuleux, mm. euh, fabuleux. Dans la démesure, mais fabuleux. Mm. Et à l'inverse, un de mes road trips préférés, parce que j'étais aussi à Tokyo et des trucs comme ça, mais un de mes road trips préférés, c'est la présentation de la Mercedes classée bike en somme Simplement en Bethson. donc on est parti de, de la Défense. On est arrivé là-bas, on a visité Saint-Valery, de je pense, et là, on a visité le musée euh, ferroviaire, là il y a une association d'amateurs mm-hmm. qui, qui retape du matériel ferroviaire. Euh, donc là ils venaient de, de récupérer une Micheline qui venait du Pérou ou bon, un truc comme ça. Et donc ça, déjà ça c'était passionnant, et puis ils nous ont fait entrer dans le petit train euh, à vapeur. Et on a pique-niqué en plein milieu. Le train s'est arrêté en plein milieu de la Baie-de-Somme, et on a pique-niqué, là. C'était hmm. fabuleux, extraordinaire. C'était un, un road trip ferroviaire. De grand voyage. Oui, oui, mais c'était... Il y avait une ambiance, tout le monde était relax. Le, je ne sais plus comment il s'appelait, le, le type. C'était un personnage qui s'occupait des, de la gestion du parc presse. Mercedes s'était déguisé en chef de gare. Enfin, <rire> c'était, c'était rigolo. Il y avait le patron de... Enfin, oui, Demir France qui était là. Enfin, c'était, c'était, il y avait une ambiance fabuleuse pour une voiture qui n'était pas. Moi, moi, j'en ai rien fait. Elle hein. était déjà essayée dans le journal, donc c'était plus pour faire du contact. Et euh, c'était vraiment. C'était vraiment fabuleux. C'était, euh, tout simple, mais fabuleux.
0: <rire> bon, alors, la question du garage idéal tu as droit à 4 voitures sans limite de budget. Il faut quand même que ça convienne à ton mode de vie.
1: Alors euh, pour le mode de vie, ça va être réglé parce que j'ai ce qu'il faut. J'ai une uh, Mazda MX5 uh, NBFL uh, en litre 8, donc les, uh, 140 chevaux. La
0: voiture familiale parfaite.
1: Parfaite. Donc <rire> euh, euh, <coughs> comme voiture familiale, j'ai, une, j'ai récupéré la Volkswagen Up de ma mère. J'avais un break de. Euh, tu appelles ça une
0: familiale Une Volkswagen Up. Ben
1: bah oui. Mais attends, je, je suis euh, donc euh, mon, mon épouse et moi, on est séparés et ma fille et euh, moi, donc on est deux la plupart du temps. Et euh, attends, je te parle de
0: garage euh, ouais. idéal, euh, machin, et toi tu mais me sors attends, une Volkswagen up.
1: Non, 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 parce que ça va venir. <rire> euh, donc, pour la vie de tous les jours, j'ai, j'ai ce qu'il faut. Euh, alors, comme voiture, pour mon garage idéal, s'il n'y a pas de limite euh, de prix, je ne vais pas aller dans vraiment dans les supercars, parce que ça, j'aime bien les regarder, mais ça ne m'a jamais vraiment passionné les supercars. Sauf une, qui n'est d'ailleurs même pas une supercar, c'est une Stratos. Ouais. Alors, la, la Stratos. Ça, j'ai eu la chance, quand, quand j'étais en, euh, adolescent, d'en voir une dans le quartier où je vivais. Euh. Mais alors, une Stratos sans les extensions d'ailes, sans l'aileron sur le toit, mmh. euh, sans le, l'énorme béquet, la, la Stratos la plus pure. Mmh. Voilà, qu'il soit donc la version civile. Euh, je trouve cette voiture absolument extraordinaire. Euh, et bon, en plus, elle a un moteur euh, camon dedans le V6 de la Dino ouais. euh, donc ça ce serait mon, mon Graal alors plus, plus raisonnable peut-être mais pas trop là, une Jaguar XJS euh, un break de chasse donc là, l'Anax Eventor Ah ouais. Quelque, je trouve qu'il y a une classe folle
0: ouais, ouais. une belle voiture de Gentleman okay. Farmer ça, ouais.
1: ça je trouve que c'était une beauté alors que le, le coupé je trouve un peu bâtard, mais euh, la version event, de Lynx euh, était superbe. Alors après, là j'hésite, euh, parce qu'en en fait les, les voitures c'est surtout des, des voitures de designer. Euh, bon, bah, déjà la Stratos et Gandini. Ouais. Euh, j'aimerais bien une voiture de, de Paul ouais. donc euh, Soit une Mercedes sur laquelle il aurait travaillé, soit l'ABM 3-3. Euh, la Litres CSI de coupé. Mm-hmm. Euh, il faut, faut choisir. Ce hein. genre de voiture là, un peu un coupé, un peu euh, avec de la classe. Pas, pas besoin qu'il soit surpuissant. Mm-hmm. Euh, alors, dans il y, y a les Porsche évidemment. Alors là, il y a le choix. Euh, peut-être une 928 CS. Ouais. Euh, la, la version euh, un peu allégée, hyper rare. Je, je crois qu'il y a eu 8 modèles. La 928 qui, qui, qui est une voiture elle aussi fabuleuse. Euh, je crois qu'on ne mesure pas encore le, le, le choc historique que cette voiture euh, a fait quand elle est apparue. Ah. Et alors, euh, en, en hommage... Alors là, il y, a, il y a un choix, soit une audite une TT, audite la première.
0: Ah bah attends, tu m'as dit la 928 CS, ouais. pour moi, il y en a déjà quatre, là. T'es scène marnaquée, ouais, là. Attends, je... T'es ouais, ouais, là. Tu et, sais et, qu'il y a des alors... auditeurs qui vont être très attends, énervés, là. Il y en a un en particulier, euh... Euh, le Novichok de l'United, qui, euh, à chaque fois que ça part en sucette, euh, il me dit « Mais c'est n'importe quoi euh,
1: !» Alors tu enlèves, euh, c'est quoi que j'ai dit la, la, la Lynx euh, Stratos, la... Lynx, euh, 3 litres bah, CSI la Porsche. et 920 CSI. Tu enlèves, la Porsche, ouais. voilà. tu enlèves la Porsche et tu mets une TuneBo 1. Ah ouais Ouais, en hommage à Patrick Lequémont. Ouais. Et à la voiture, enfin à Ploué aussi, évidemment, qui ouais. était la base du, du projet. Mais je, je trouve c'est en hommage aussi à l'époque mm-hmm. à laquelle la voiture est sortie. C'était, je trouve, euh, bon, c'est, c'est une époque avec des soucis comme toutes les époques, mais du point de vue de l'automobile, c'était une époque où l'automobile prenait conscience des, des dégâts qu'elle occasionnait. Oui. Mais elle, euh, elle y réagissait de, de manière positive. Mmh. Euh, et moi, le, le concept des voitures à vivre, j'ai trouvé ça euh, mmh. vraiment exceptionnel. Et la Twingo, était, elle est belle, elle est pratique. Et, euh, pour une petite voiture, elle est confortable. Mmh. Euh, oui, parce que je, tu, le garage idéal, en fait, j'ai une... Euh, ça, j'ai oublié de te dire, j'ai une, une Mazda MX-5. Mais j'ai aussi gardé ma première voiture, qui est une ancienne y 10 donc, tu vois, l'espèce de panda. Oui, euh, oui, je vois très bien. Oui. Tu vois. J'ai, j'ai, là aussi, j'ai, j'ai toujours un faible pour les, euh, les voitures, quand qu'on, qu'on même pas trop. Donc les, euh, ce sont souvent des voitures d'architectes, en quelque sorte. <rire> oui, c'est ça. Euh, j'ai eu un avant-time aussi. Ah bien, oui, sûr, oui. On en a pas parlé, mais euh, j'ai eu un avant-time euh, que j'ai adoré, mais que j'ai dû revendre parce que euh, le réseau était lamentable. Je... Mais j'ai adoré cette voiture. Oui. Adoré.
0: Alors si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle
1: oh, la, la MX-5 Ouais C'est pas très original hein. Non mais c'est un bon de... choix ouais. Mais euh, je, je pense S- Surtout dans cette version là Où elle est, elle est mignonne Elle est sympa Elle n'est pas du tout agressive cette voiture mmh. euh, Elle fait sourire les gens euh, elle est... Enfin moi je la trouve belle il euh, y a le plaisir de la conduite en plein air, c'est surtout ça que j'aime bien dans cette voiture-là. D'être oui, là pour profiter du soleil, ouais, est... du soleil belge. Voilà, c'est, c'est, voilà exactement. Mais <rire> comme il y en a peu, quand il y en a... Bah oui. euh, nous, on en profite. Bah hein, oui, c'est donc, c'est euh, comme les Anglais, hein, les Anglais rien. adorent les cabriolets. Ben hein. Exactement, c'est, c'est la même chose. Euh, si tu as envie de faire un peu le cacou, bon, ben, elle, elle te fait croire que tu peux piloter alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh, mais elle, elle est confortable confortable pour ce genre de, de voiture et euh, elle est fiable bon, alors il y a le gros problème des bas de caisse qui est, c'est une vraie dentelle oui. Dans... Oui. Euh, oui donc là j'ai refait le gauche euh, <rire> on est en train de refaire le droit oui. et... mais bon, on lui pardonne parce qu'il a tellement de qualité cette voiture mmh. c'est, bon, c'est... c'est le, le plaisir absolu ouais, et pas suis, cher en
0: plus je suis d'accord oui tout à fait tout à fait Bon, dis-moi René, je te remercie. Euh, bon, on, évidemment, on te retrouve euh, toutes les semaines. Bon, je t'en prie. On te retrouve toutes les semaines dans Auto Plus, euh, ou quasiment toutes les semaines d'ailleurs. Peut-être pas toutes les semaines, toutes les semaines, mais presque. Ouais,
1: tout, tout, tous les 15 jours. Tous euh, les 15 oui.
0: jours, oui. bah voilà. Euh, est-ce, que, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as un site web Est-ce que tu as un Instagram Non,
1: non, parce que euh, je, je, je parlais de, d'Eric Bat qui avait des problèmes avec euh, l'informatisation <rire> à l'époque du journal. Euh, je vaux pas mieux. Enfin euh, <rire> non, je ne vaux pas Eric Bat, faut pas rigoler quand même. Mais je suis un peu euh, comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Internet, l'arrivée d'Internet euh, qui est un moyen d'échange fabuleux, qui, qui qui est un moyen d'information fabuleuse, hein, je ne conteste pas du tout. Mais professionnellement, ça ne m'a pas aider dans le sens où, euh, avant, quand je faisais une image, bah, d'autres journaux euh, m'appelaient pour le publier, c'est, c'est, c'est un intérêt pour eux. Et donc, je percevais des droits d'auteur. Euh, mm. Or, il se fait que depuis euh, l'arrivée de l'Internet, mm. pardon, tout le monde pique les images. Bah, euh, et donc, les autres éditeurs, et je comprends, ne veulent plus payer pour des images qu'ils vont trouver euh, oui. en main sur un site eh Internet oui. concurrent. Eh oui. Euh, du coup, la, quand le, les réseaux sociaux sont arrivés, j'ai évité, moi, de, de mettre mes images euh, mmh. sur les réseaux sociaux pour cette raison-là, simplement. Mmh. C'est, que, bon, c'est du travail. Mmh. Euh, et que ce soit sur des réseaux sociaux ou pas, je trouve que tout travail euh, mérite euh, rétribution. Mmh. Et là, il y a quand même eu des... Euh, comment Je vais pas dire des abus, mais en euh, laissé aller des appropriations d'images... Euh, c'est redoutable. Et donc, je, je me suis abstenu. Euh, et surtout, je, si tu veux, euh, tu le fais très bien, je trouve. Euh, tes podcasts et tout ça, c'est vraiment super, je les écoute. Merci. Mais, mais moi, j'ai pas grand-chose à dire. <rire> euh, tu vois, à alimenter toutes les semaines, si tu veux. Là, ouais. On a parlé heure, heure et demie, c'était hyper sympa. Mais... Et, et je, je trouve que la plupart des. Euh, vidéos que je vois sur YouTube ou des, des podcasts et tout ça, euh, c'est quand même excessif. C'est-à-dire que pour appâter le client, il faut faire dans l'excès, ce qui est normal, pour euh, se distinguer, pour avoir des, euh, le plus grand nombre de vues, il faut euh, faire dans l'excès. Et à un moment, euh, ça n'intéresse pas de dire ce que je pense aux lecteurs ou aux auditeurs, de ce que je pense d'une voiture ou l'autre. C'est mon goût. Mmh. Euh, c'est pas le, le goût de l'auditeur par contre expliquer pourquoi un, un designer a fait comme ceci ou comme ça euh, ça ça m'intéresse mais ça c'est un travail d'analyse on, on l'a fait pour le mmh. avec Géraldine euh, sur le site pendant un moment euh, Géraldine Godi Gaudi, invité euh, du premier épisode ouais, ouais exactement Pierre Taylor et Laurent Capello m'avaient demandé de faire un article par semaine, une analyse design par semaine, c'est, c'est intenable. Mm, euh, mm. Donc, bon, finalement, on était un par mois et puis, euh, bon, depuis la, la prise en main du site par Rivolomédia, euh, bon, ils médias, on ne m'ont pas contacté parce que c'est un, c'est un travail de fou. Ouais, ouais. Donc, analyser, structurer, donc c'est, euh, c'est agréable à faire, mais ça prend du temps. Mm. Et, et je pense si c'est pour mal le faire, autant pas le faire. Euh, donc, donc je suis pas vraiment présent sur les. Bon, j'ai une page Facebook si si quelqu'un ça t'intéresse, mais c'est, mmh. c'est plutôt privé. Oui. Bon, <rire> ben, je, je vais
0: pas je, je vais pas la donner. Alors les gens sauront te trouver s'ils ont envie de, de, de te contacter. Voilà. Bon écoute euh, mais merci. j'échange volontiers par contre. Ouais. Bah c'est, bah c'est déjà c'est, très bien
1: je le faisais déjà à l'époque si, euh, surtout si, vous, si vous les, les auditeurs ont des conseils à demander pour, je sais pas, pour l'éducation en design ou ouais. quelle filière ouais. existe tout ça, qu'ils n'hésitent pas j'adore faire ça
0: bah ils il me contactent moi et, et, je, et je te mettrai voilà. en relation voilà Bon écoute René, merci infiniment de m'avoir accordé ce temps, euh, je te, bah, je, comme je l'ai dit, hein, j'invite nos auditeurs à acheter un coup d'œil en Autoplus, comme ça ils pourront, ils pourront trouver euh, en grosso modo une semaine sur deux euh, tes dessins, qui font, qui font généralement la une, hein, donc euh, voilà, c'est, c'est, je, pense que, je pense que tout le monde voit à peu près ce que tu fais, et puis bah, peut-être à une prochaine fois sur le podcast, alors peut-être pour parler, pour parler de, d'expliquer du design peut-être, sait-on jamais
1: Oh bon, on, peut, ouais. on peut
0: envisager, ouais, c'est, intéressant. c'est intéressant. Bon, écoute, bah, René, je te remercie beaucoup et je te à souhaite une bonne journée. Nation. Je te dis à bientôt. Ciao. À bientôt. Salut. Et voilà, c'est la fin de ce 49e épisode d'Histoire d'Auto. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes. Euh, et aussi sur Youtube vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles, un pouce bleu j'ai eu encore un petit commentaire là, qui m'a fait très plaisir et je salue celui qui, m'a, qui me l'a laissé C'est, j'adore avoir des petits commentaires comme ça euh, vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn euh, si vous voulez me contacter notamment euh, bah, peut-être parce que je sais pas euh, vous vous rêvez de, 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 venir, de vous lancer dans le design automobile ou dans, le, de, dans l'illustration je ne sais pas et ben, bah, et bah, je peux vous mettre en relation avec René qui vous l'avez entendu est partant et euh, adore, adore mentorer des gens euh, donc euh, bah, vous me, pouvez me contacter par email histoire d'auto au pluriel à gmail.com enfin n'oubliez pas histoire d'auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois euh, le prochain ce sera le numéro 50 et j'avais promis promis à, à quelques gens qui me l'avaient demandé que ça serait un épisode un peu spécial où euh, bah pour une fois euh, on va peut-être moins parler de gens et on va peut-être un peu plus parler du podcast et, et apparemment il y a des gens qui veulent savoir, savoir un peu plus sur moi donc euh, et bah pour le coup j'inviterai euh, euh, Dame Géraldine Gaudi dont on parlait tout à l'heure qui a été la première invitée qui a été très sympa qui était la première personne à accepter de, de, de répondre à ce podcast qui euh, bah, se mettra euh, à ma place et je me mettrai dans la peau de l'intervieweur interviewé euh, donc voilà si vous avez des questions à me poser bah, n'hésitez pas réseaux sociaux mail, euh, balancez tout des questions sur moi sur le podcast sur comment ça marche euh, voilà n'hésitez pas et puis euh, bah voilà bah, je vous dis euh, rendez-vous euh, le 15 octobre pour cet épisode spécial et puis d'ici là bah, à bientôt et puis bonne route allez ciao